0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi Silvia. Oi, Silvia, bom dia.
1: Oi, bom dia, Heisen, bom dia, Carol, bom dia, ouvintes. Heisen de volta.
0: Tá revigorado, homem, de volta. Viu?
1: Tá, é olha aqui. só, ele me chamou primeiro que você, Carol. <risos>
0: Verdade. É que a gente tinha combinado aqui de ele chamar e eu, eu atropelei o samba
1: aqui, mas tá tudo bem. É a saudade do rato <risos> né, Heife?
0: Tá bom então, mas ó, eu queria saber, começar, porque eu fui no... Outro dia eu fui no mercado aqui, coincidiu de eu ver o seu tema aqui, fui de máscara no mercado e eu, 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 parecia que era o mercado que tava de máscara pra me assaltar no preço do óleo de soja. Que, ó, que preço é esse do... Da que a gente está vendo da alta da inflação de alguns produtos. Óleo de soja está demais, hein? eu não vou nem reclamar do BIS mais, vou falar do óleo de soja agora.
1: Pois é, né, Raíssa, e olha que o repasse da alta né, de de alguns produtos, de algumas commodities, ainda não não chegou de fato para o consumidor, porque se a gente observar os preços no atacado, esses sim, esses têm subido bastante, é, agora cedo saiu um indicador de inflação do atacado, que é o IGPDI. Esse IGPDI é relacionado ao mês de agosto e ele subiu só no mês de agosto quase 4%. Ele subiu 3,87%. E um dos principais é, itens que subiu aí nesse IGP ele foi justamente os preços agrícolas. O conjunto de preços agrícolas nesse indicador subiu 7,39%. E a outra parte também que pressionou bastante essa alta foi o IPA, que são os preços no atacado da indústria. Esse subiu 4,7%. Então, as pessoas realmente estão indo aos supermercados e estão sentindo uma variação maior dos preços, principalmente em alimentos, mas ainda existe um freio no repasse. Para você ter uma ideia, em esses preços aqui, esse conjunto do IGPDI, no ano já tem uma inflação acumulada de 11%. E se a gente é, for considerar o período de 12 meses, já tem 15% de inflação, uma inflação que está represada nesses índices de atacado e que estão sendo repassadas muito suavemente, embora as pessoas tenham a percepção de alta no varejo, o repasse tem sido suave. E como é que a gente olha que esse repasse está um pouco mais suave? Quando a gente olha os indicadores de preços de varejo, como, por exemplo, amanhã é dia de sair o IPCA. O IPCA deve ter um pouquinho de pressão por conta desses preços mais fortes no atacado, mas nada que comprometa a meta de inflação do governo, que é aquela meta de 4,25% para este ano. Então, existe aí um um, um paco entre os preços de atacado e os preços do varejo. No atacado, além dos alimentos, tem o dólar, que subiu bastante, as commodities, a gente tem que lembrar que boa parte dessas commodities agrícolas, elas também são cotadas em preços internacionais e teve também muita pressão de minério de ferro. O minério de ferro está subindo bastante no mercado internacional, o que acaba pressionando esse IPA industrial. Então, para os próximos meses, a expectativa é de um pouquinho mais de pressão na inflação ao consumidor à medida que Esse pessoal do atacado consiga repassar um pouco desses preços que estão subindo para eles. Mas o canal de transmissão para a inflação ao consumidor ainda é um pouco baixo, porque o consumo, né, Raíssa? O consumo ainda está fora dos padrões de normalidade por conta da pandemia.
0: E aí a gente consegue observar
1: esse repasse né, de um valor mais alto de, de de insumos, de compra de dólar, oscilação, enfim, é, no mercado, né, que é, é o tipo de consumo que as pessoas não têm muito como fugir, e essa possível, é, esse
0: possível repasse que vai vir depois, né, num outro capítulo aí, para esses outros setores que aí vão ter uma margem para jogar esses preços. É, é isso, né, Silvia?
1: É exatamente isso, Carol. Porque há essa pressão, essa pressão fica no atacado, o que, que acontece? Ele vai encolhendo a margem de lucro dessa, dessa etapa da produção, né? Dessa etapa. Porque quando a gente fala em varejo, a gente está falando em consumidor final. mas a gente tem que lembrar que o óleo de soja que o Heisen foi comprar é, no supermercado, a gente tem que lembrar dele lá atrás, lá no campo, lá quando se comprou fertilizante para plantar a soja, a colheita da soja, a comercialização disso, depois o esmagamento para transformar em óleo, então você tem toda uma cadeia produtiva até chegar lá na, na gôndola do supermercado e todo esse processo vem um pouquinho de inflação desde lado do fertilizante e vai se acumulando ao longo da cadeia. Quando chega nessa cadeia antes eh, de, de chegar no, no consumidor final, aí você tem todo esse acúmulo de inflação que está nesse produto, só que por questões eh, de renda mais baixa nesse momento, desemprego, enfim, todo esse quadro que a gente vem conversando e assistindo nos últimos meses aqui no Brasil. Se esse preço subir muito no atacado, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar na prateleira, por falta de condições de compra de uma parcela bem significativa da população.
0: É só para registrar o preço que eu vi lá, acho que era R$ 5,25, mas depois eu vi gente postando fotos e olhos aí por R$ 6,00, R$ enfim, até que não estava tão ruim. Mas só para registro, nem a banana está com preço de banana ultimamente, viu?
1: Está <risos> subindo tudo, né, Raíssa?
0: Tá, tá bem, tá bem alto mesmo. É, precisa a gente verificar aí alguns preços, é, no dia a dia vai verificar. Mas vamos falar de um assunto também que mexe com o governo, né, o, o Carol e Silvia, que é a reforma administrativa final. De, de que jeito que vai essa reforma?
1: Então, a reforma administrativa mal foi entregue, já começam a, a, a querer judicializá-la, né? principalmente os servidores públicos que temem perder aí alguns, alguns privilégios, embora a reforma administrativa esteja toda desenhada para os entrantes, ou seja, para quem ingressar na carreira do serviço público depois da promulgação da reforma, mas já ah, existem aí algumas discussões em torno de, da tramitação da matéria, né? Então, o que que acontece? O texto, o, o, o rito é o seguinte, o texto chega é, do Executivo para o Legislativo, como aconteceu na semana passada. Até aí, tudo bem. Só Estão querendo dar um pouco mais de celeridade na tramitação dessa reforma. Existia até uma espécie de acordo que estava sendo costurado na semana passada, dela, por exemplo, não passar pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Cidadania da Câmara. Então a gente tem a CCJ da Câmara e tem a CCJ do Senado, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O primeiro primeiro local onde essa reforma tem que passar é nessa comissão, justamente para saber se tem algum problema de judicialização, se há algum conflito constitucional no texto, para, aí sim, essa comissão admitir a reforma. Ela vai admitir que não existe problema nenhum, o trâmite, o rito pode seguir, porque lá na frente não vão encontrar problemas, pelo menos no texto original, que é o texto foi enviado pelo Executivo, não vou encontrar problemas que fira a Constituição. Acontece que, com essa ideia de querer passar essa etapa, a gente percebe que fica um, uma reforma um pouco mais frágil, porque se você não vai passar nenhuma admissibilidade constitucional e ir direto para uma comissão especial os servidores já estão reclamando e dizendo que isso pode trazer sim judicialização lá na frente, porque você não teve essa análise constitucional eh, da reforma. Então, passada por essa comissão, depois vem uma comissão especial para analisar o texto que saiu da CCJ, depois da comissão especial tem o plenário da Câmara em duas votações, O quórum qualificado tem que ter 308 votos, porque é uma PEC, e depois todo esse rito vai ser repetido no Senado. Então, é um processo longo, a gente viu como aconteceu com a reforma da Previdência, o trâmite não é diferente da reforma da Previdência, só que agora, né, Raíssa, a gente tem uma pandemia no meio do caminho, onde os plenários são virtuais, e uma uma das possibilidades, Está sendo discutida nesse momento que pode ser resolvida amanhã é trazer de volta o plenário da Comissão de Constituição e, e, e Cidadania da Câmara de volta para dentro do Congresso Nacional em sessões presenciais para tentar aí, ter um pouco mais de celeridade em a reforma passando pela, pela CCJ da Câmara que é o trâmite normal e ela precisa realmente passar por lá Se o o Congresso não quiser assistir toda essa pressão por parte dos servidores públicos que mal chegou a reforma no Congresso, já estão falando em judicialização do texto. né?
0: Bom, caso que a gente continua acompanhando, então, e a Silvia Araújo volta quinta-feira para falar mais de economia. Obrigado, Silvia. Até quinta. Até quinta.